0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ingenting er så godt som en god og
1: saftig biff. Du
2: kan beskrive for meg en deilig kjøttrett. Det
3: må være en uh, saftig mør biff som er dårlig
0: stekt. <laughs>
3: Linser er jo et fenomenal råvare som vi burde bruke mycket mer av. Ja, velgfrukter i sin helhet, både erter og bønner. For her har vi rikelig med protein og god smak og rimelig mat. I tomatsausen så har jeg puttet opp i linser. Det er for å få i proteiner. Så bruker vi da tofe, som vi ska smuldre opp i. Også proteiner
1: og peppernøtter, tyttebære, bjørnebære, kolder og takværskille. Han er så still mot dem han kjenner,
3: og for mange gode venner, og for like fine denne sammen kronk og kille. <trykk> ja. Aksel Brånsterri, du er statsviter og kommentator i Dagblad. Velkommen til Bors. Takk. Vi har invitert deg her til Eko i dag først og fremst, fordi du Ganske nylig, jeg er vegetarianer. Stemmer. Hvorfor har du kuttet kjøtt?
1: Ja, altså det var først utløst da, når jeg leste den siste boka til Peter Singer, om effektiv altruisme, om hvordan du kunne gjøre mest mulig godt, på mest mulig effektivt vis. Og der ble jeg egentlig overbevist om at man burde gi bort så mye som sånn halvparten av inntekten sin til, fattige, til folk som lever i ekstrem fattigdom. Men så sier han jo, Hvorfor skal vi stoppe der med mennesker? Altså, andre dyr har jo også muligheten til å følge smerte og følge glede. Eh, så da vi kanskje også ta inn de i kalkylen. Og da sier han at det mest effektivt du kan gjøre eh, for å være altså, moralsk, det er å kutte ut kjøttet. Og det er altså to hovedsakelige begynnelser. Da. Det er et det at det moderne dyreholdet vi har i dag er forferdelig for de dyrene. Og det andre er selvfølgelig at det bidrar til å varme opp denne kloden som ikke tåler det så mye
3: mer. Hvor omfattende vil du si at, eller omveltende, vil du da si at denne ändringen har vært for dig?
1: Den var både veldig omveltende og likevel ikke så veldig omveltende, fordi jeg spiste veldig, veldig mye kjøtt, og det var på en min autopilot, var å spise kjøtt, får jeg seg nok proteiner og så videre fra min treningsperiode. Eh... Men likevel så var det ikke noe vanskelig for meg å slutte med det, og det er ikke sånn at jeg savnet det i stor grad. Det er på en måte kanskje et eller annet sånn jeg var i, hvor det bare ble servert pølser, og jeg var litt liksom fyllesjuk og ikke hadde spist noe før. Da mener jeg om det var vanskelig for meg å være vegetarianer, men det er vel kanskje den eneste tilfelle.
3: Vanskelig med lumpene? <laughs> ja,
1: ikke sant. Ja.
3: Men, men, men har det blitt en veldig upopulær gjest da, når du besøker andre?
1: Ja, det er både, fordi det er jo et veldig spennende samtaleteba, som jeg tror folk har mye engasjement for, så man må gidde å ta den diskusjonen med mange, men klart at noen må tilpasse sig og synes det er slitsom når de skal lage mat, og mange må ut på et territorium de ikke har vært før, men jeg får ikke så mange direkte klage på det.
3: Men du er i ferd med å bevege deg over i det som kalles veganismen. Hva er det?
1: Ja, det kan hende. Det folk som vet det bedre enn meg, da, men sikkert forstår det, så er det også at du tar, for hvis du er vegetarianer, så spiser du på en måte ikke kjøtt, så du på tar du ikke og dreper kua og spiser den. Men kua står jo der, og den har jo andre produkter, så den, for eksempel så lager den melk, så spørsmålet er, skal man da spise melk, skal man spise egg som kommer fra hønsene? Eh, så kutter ut alle ja, resultater av dyret, dyrets produksjon. Eh, og grunnen til at jeg tenker at, jeg i hvert fall, er på vei over dit, er jo nettopp at det kanskje kan være de samme argumentene som jeg bruker for å bli vegetarianer, altså dyrevelferd og jordas overlevelse. Ja, de også gjelder for det å bli veganer da.
3: Handler dette også om kroppsbevissthet? At dette samtidig er bedre for kroppen din og at det er lettere for deg å holde deg slank og i form?
1: På ingen måte, jeg tror altså Kjøtt, altså, i hvert fall kyllingkjøtt, da, som er et veldig sånn rent kjøttprodukt. Det er jo veldig høy på proteiner og labokalorier, og en veldig gunstig kilde for oss, og det er vel jeg valt som slanke mat hvis jeg har gjort det. Så dette er litt vanskeligere, for det blir litt mer sånn karbohydratrik mat, da, som du ikke blir så mett av.
3: Men jeg vet at du trener mye, så, mm. så er det like lett for deg å trene nå, når du ikke har alle disse proteiner å gå på?
1: Jeg har ikke merket noen stor forskjell, så jeg bytter ut med mage i kæsa.
3: Paul Jåbæk, du er kjøttspiser. Ja, absolutt. Ja. Og hvorfor er du det?
0: Jeg er det fordi jeg mener at vi, vi burde spise kjøtt. Vi trenger å spise kjøtt. Og med kjøtt så, så mener jeg egentlig dyre generelt da. Animalsk mat. Vi er godt laget for, for det. Og vi, det er en del næringsstoffer i i dyr som vi, som vi har behov for. Noen fettskyrer noen aminosyre, noen vitaminer, som vi ikke får fra plantekost. Så for å få god helse, så trenger vi rett og slett spise animalsk mat.
3: Du har massegrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøyskole med fordypning i fysisk aktivitet og helse. Spiser du kjøtt da utelukkende for kroppen sin del?
0: Nei, jeg spiser ikke også faktisk, for jeg mener at det er en løsning på klimaproblemet. Um, så kjøtt er godt for kroppen. Vi mennesker er laget for å spise kjøtt og har utviklet som, som alt etter det. Det er kjøtt har vært en veldig viktig del av uh, vår revolusjon. Det fantes uh, jegere og sankegrupper som, uh, som har vært vegetarianer naturligt, um, Så det er en veldig unaturlig ting å gjøre. Men også som mener jeg det kan være en, en viktig løsning på klimaproblemet, for det er hvis vi uh, spiser kjøtt som har blitt uh, avlet på rett måte så kan vi få til å endre, gjøre rett og slett, produksjonen mer bærekraftig, begynne mer CO2 blant annet, og da, da mener jeg at i stedet for å fôre opp beitedyr da, på, på kraftfôr med korn og soya, som gjerne er en stor del av det er importert, og, og dyrene står inne og ikke får lagt fra seg avføringen sin på jorda, og ikke får gjort jorda næringsrik, som det egentlig skulle gjort, så i stedet for å det, så burde vi la dyra gå på beite og spise gress, og da gjør de om en rettsruss som ikke er tilgjengelig for oss, altså gresset til kjøtt og protein som er tilgjengelig for oss, og som vi kan spise. Og samtidig da vil dyra legge for en masse nyttig avføring på bakken. Gjødslojorda gjør at vi tar vare på overjorda. Og, og sånn som jeg ser det, så er det nettopp dette kondyrking og, og, og dyrking av monokulturen som korn og belgfrykter ikke bærer kraftig, det utarmer jorda rett og slett.
3: Vi lever i en ære av tåpelighet har du sagt, i, i samband med at du da mener at vi lever etter en rekke kostholdsråd som ikke har vitenskapelig grunnlag. Er det sånne som, som sterger du tenker på når du sier det?
0: Ja, det, det sier seg at veien til helvet er brolagt med gode intensjoner, og og det er litt det, for vi har, vi har en del sånne ting vi har lært, fett er usynt, rødt kjøtt er usynt, eh, som vi bare har lært, og, 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 og fett gjør oss overvektige og så videre. Og så er det dessverre sånn at det vitenskapelige grunnlaget for det er uhyresvagt, og, og det har aldri vært noen god grunn til å mot møtt og fett, det har aldri vært noen god noen grunn til mot rødt kjøtt. Det ser ikke ut som det gir oss taromkreft i det hele tatt, så, så, og det er det uttrykket kommer fra.
3: Hvorfor er vegetarmat så populært nå? Er det et opprør mot noe, spør vi i Eko i dag. Og vi har også spurt lytterne vad de mener. Hilde Valbjørn Hagelin skriver på våre Facebook-sider «Jeg spiser ikke kjøtt fordi jeg er opptatt av helse, trening, dyr og miljø». Og vi skjønner da at det er delte meninger om dette. Et lite sveik på Instagram i fall, viser at det er inn å spise Grønt kjendiser i yogabukser er oftere å finne med vetegræsjuice enn proteindriker i hånda om dagen. Eh, Joabert, er veganismen en trend?
0: Ja, det er en økende trend, og det er jo en, det er jo en sånn herlig pakkeløsning, eh, der man både får lov til å redde miljøet og, og kroppen og, og ta hensyn til dyr og alt på, på en gang så det, det virker veldig riktig eh, og det er en trend, før var det eh, det blir flere og flere veganere og vegetarianere og, og før var det nok mer på grunn av Um, dyrevelferd. Folk var det, men så hadde det blitt en økende trend at vi gjør det for, for helse av kroppets skyld også.
3: Men uh, samtidig med denne veggistrenden så omfannes også noe som kalles steinarderdiet av mange. Det har jo fokus på å spise mer kjøtt sånn som det du <går> gjør, Jobbæk. Uh, bare at det er nok litt mindre yoga og kanskje litt mer hardkjør med crossfit som hører <går> til uh, den typen mat. Uh, men det som slår meg her da, er jo at både du, Jobbæk, og Steri, dere er opptatt av klima, miljø, dyrevelferd, og kropp og sunnhet. Hvorfor har det valt så forskjellig løsning, Steri?
1: Jeg tror på å blande gode og grunder, grunner her. Det er åpenbart masse dårlige grunner for å bli vegetarianer. Hvis du gjør det først og fremst av helsemessige grunner, så er ikke det nødvendigvis det beste du gjør. Men det er at dette skal være bra for klima, å spise mest mulig kjøtt. Det er bare tull. Og jeg tror også, jeg tror kanskje på deg vi tenker oss en verden hvor dyra har det mye, mye bedre enn det de har i dag, så tenker du en helt alternativ verden. Hvor, mange, hvor veldig, veldig mange kutter ned på kjøttproduksjonen, slik at vi kan ha noen få kur, for eksempel, så kan dette være bra. Men i dagens verden, så jeg holder jeg ikke det argumentet i det hele
3: Spørsmålet, vi er ikke helt enige om, om vegetallivet er sunnere enn kjøttspiselivet, eller i hvert fall mer klimavennlig. Men, men hva med dyrene i det moderne landbruket? Hvor bra er kjøttproduksjon for dem? Svaret kan jo virke ganske innlysende, men vi har likevel en veterinær med oss for å greie ut litt om det. Gudbrand Bakken, du skrev nylig en kronikk i NRK ytring som handler om nettop moderne kjøttproduksjon, som du mener, ikke er dyretisk forsvarlig eller samfunnsmoralsk riktig. Hvorfor ikke?
4: Nej, det har varit en specialisering og en effektivisering i landbruket over ti år. Og resultatet av dette blir på en måte at vi, det blir en sånn bruk-og-kast- som jeg synes vi skal få opp å diskutere. Og for å ta et par eksempler, jeg kan starte med ett eksempel, nemlig når vi, når vi nå trenger cirka sju millioner høner her i landet for å produsere de eggene som folk vil ha, så fødes det jo halvparten hanekyllinger og halvparten hønekyllinger. Og de hanekyllingene, de gasser vi her, eller kverner de her første dagen etter at de kjønnssturtert og slurtert ut. det vi har avlet fram en ras eggeleggende høner som vokser så sent og legger på sig så lite kjøtt at disse hanene vil absolut ikke lønne sig å fôre opp. Og så de kvitter vi oss med, ganske enkelt. Født for å dø. F født for å dø. Og et um, eksempel som kanskje er enda mindre kjent er at vi, jo, vi får jo født ca. 50 000 jeitekillinger uh, i året og 15.000 av disse blir satt på til å rekruttere nye dyr når de eldre går ut. Men det er nesten 25 000 som blir slått i her og kastet første dagen. Og selv om gjeitekjøtt eller killingkjøtt er en delikatesse, så er det litt plunder og heft å fore dem opp, og det lønner sig lite. Det blir alt for liten fortjeneste i forhold til andre typer kjøttproduksjoner. Og dette synes jeg er, er mye, mer enn et dyretisk spørsmål, det er mer et samfunnsetisk spørsmål. Eh, altså, vil vi ha det slik? Det er det jeg reiser spørsmålet om.
3: Du har vært 15 år ved Veterinærinstituttets seksjon for produksjonsdyr, og senere har du vært veterinærdirektør og leder av rådet for dyretikk øhm bærekraft det handler også om biomangfold hvordan er moderne kjøttreduksjon når det gjelder det jeg har en følelse at det ikke står så kjempebra til da, når jeg titter inn døra i et nei, kyllingfjøs.
4: Nei, hvis vi ser i dette i perspektivet, da, retrospektivet, da, så, så har vi jo da en, en veldig utvikling av de eh, artene som vi bruker i kjøttproduksjon. Det være sig gris eller fjørfe eller storfe. Storfe, der har vi jo en, stort sett en kombinert rase som produserer både kjøtt og melk. Men poenget er at vi har fått fram gjennom en systematisk avhold på noen få egenskaper. Et dyr som producerer så mye raskere eh, og da billigere enn det vi hadde før. Da jeg var ferdig veterinær i 65, det 50 år siden, så tog det 50 dager for en broiler, en kjøttkylling, å vokse fram til slaktvekt 1 kilo. I dag tar det 32. Men den veldig spesialiseringen på den rasen, altså kjøttfjørføda, det gjør jo at vi mister en god del egenskaper underveis, og da får vi ikke det mangfolde genetisk som vi burde ha i skal vi si, banken rundt oss, hvis vi skulle komme opp i en situasjon hvor vi har behov for spesielle egenskaper. Mm. Dette er jo gjort først og fremst for at vi som forbruker vill ha billigere mat. Det er jo en slags tendens i dette samfunnet at billigst er best, Altså man legger veldig mye krefter i å få tak i det aller billigste, og alle produksjonslinjene våre har da blitt presset fra første starten, når det gjelder avhold, fra oppdrette eh, og, og til slakting og foredling, og, og frem til oss som forbrukere og middagstallerkning.
3: Men er det, er det også sånn at det er den, den samme kyllingen nærmest, vis jeg kjøper en kylling i Uganda, ja. så er det den samme kyllingen som det jeg kjøper i Norge?
4: Men langt ifra. Langt ifra. Er, I dag er det to store selskaper som styrer nesten all fjødproduksjon i hele verden. Hvis du ser borti fra disse få hønene som går rundt i en, et hus og hytte nedi i Uganda, for eksempel. Men de to store de, de styrer henholdsvis eggproduksjon og kjøttproduksjon på fjørfe.
3: Så i hele vestlige verden, for eksempel, der er det samme kjøringen? Det er det samme,
4: det er det i USA. Og vår nasjonale fjørfjabel som vi hade oppegående, den ble ned, lagt ned først på 90-tallet, hvor vi da hadde forskjellige raser innenfor denne arten, fjørføyarten, men det var da høner som la mindre egg, og som kyllingene vokste senere, og brukte mer enn så hvis vi hade hatt de i dag, så måtte produkter betales ganske mye mer enn de gjør. Så det er den drivkraften i oss å søke etter billigere produkter, som gjør at vi har fått en spesialisert og effektivisert produksjon. Men la jeg legge til, altså når vi snakker om dyrevelferd, jeg har tross alt vært med å sette dette nå snart 75 år, og det vil jeg si at mange, mange ting er mye bedre men det er mange forhold fortsatt som det kan stilles spørsmålstegn v. Men,
3: men, men når du sier dette med, med at, at, det, at det er patenter og det finnes nærmest bare to arter av kyllinger i hele verden, i hvert fall den delen av verden som, som spiser, spiser mest kylling da. Hva hvis det kommer inn en sykdom da, inn i, ja. inn i disse bestandene kan ja. vi få en matkrise i hele verden? Da?
4: Ja, det er et veldig godt spørsmål og dette gjelder jo ikke bare kylling, det gjelder andre dyrarter det gjelder korn og, og, og planteprodukter på samme måte ensrettingen, det er noe som er helt unaturlig i naturen. Og, og det bør vi absolut ha tenkt innom. Så jeg reiser jo disse spørsmålene først og fremst bare for å få det diskutert, og ikke minst for å sprede en del kunnskap, fordi dette er noe vi hver enkelt og i fellesskap må ta stilling til.
3: Og det er det vi prøver på å ekko i dag. Fremtiden i våre hender, de har regnet litt på kjøttkonsumet vårt. Og nå skal du høre. Vi nordmenn, vi spiser altså 70 millioner fjørfe, 1,3 millioner søv og 1,6 millioner svin i året. Omregnet til et helt liv så betyr det at hver av oss vi spiser 1150 kyllinger i løpet av livet og 27 griser. 27 griser. Tenk på det. Du, Steri, ser ut til å, å, å kunne ville få deg litt færre. Og mange av våre lyttere gjør faktisk det samme, sier de på Facebook. De kutter ut eller ner på kjøttspisingen av forskjellige årsaker. Og Elin Volsund-Kornelusen skriver at jeg har ikke noe prinsen spille motforestillinger mot å spise dyr, men jeg har absolut motforestillinger mot at dyr skal leve smertefulle og uverdige liv for at jeg skal få billig kjøtt. Og det er jo det samme som du sier da, Gudbrandbakken. Men er måten vi driver kjøttproduksjon på et uttrykk for et slags moralsk
4: ja, det, det er kanskje et sterkt uttrykk, men det er, det er vel delvis da uh, ukundne uh, blant folk flest om hvordan det foregår. Jeg tror mange flere ville opponere dersom og så videre.
3: Men er det en artsjovinisme da, at vi synes at vi står ja, litt over dyra? <hå> ja,
4: det tror jeg nok det, det tenderer til det. Altså menneskesentrum og antrosopos... Uff. Er her ganske så sentralt når du, når du da En annen side ved dette Når du nevner 70 millioner kyllinger Slaktekyllinger da, Jeg var kontrollveterinær på Eidsvoll I 1965 Da spiste vi 7 millioner kyllinger, kyllinger Kyllinger Så det er tidoblet Men det har også noe med tilgjengelighet Og hvor enkelt det er å lage det Og så videre og så videre så her er det mange sider som spiller in, men jeg tror først og fremst å spre mer kunskap, om dette og få en diskussion kan gjøre at vi får den dregningen som kanskje er mer i samsvar med naturens lover.
3: Mm. Eh, værekraft, det handler også om klima. Gjennomsnittlig utslipp for husdyrhold økte med 51 prosent mellom 1961 og 2010. Og globalt så er kjøttproduksjon ansvarlig for en femtedel av klimagassutslippene. Og hver nordmann altså spiser om lag 75 kilo kjøtt hvert år. Tale Ellingvåg, du er fagsjef for klima i natur og ungdom. Hva mener du? Er det bærekraftig for jorda at vi spiser så mye kjøtt som det vi gjør?
2: Nei, på ingen måte. Det finnes hverken socialt klimamessig eller miljømessig bærekraftig det vi holder på med nå. Så det er jo helt klart at vi må kutte det. Mm.
3: Det er ikke så godt å være hverken oksekalv eller høne i moderne landbruk, og det er for mange en grund til å slutte å spise kjøtt. Men noen tar veganismen enda et skritt videre og bringer nettopp dette med kjønn inn i argumentation om å slutte å spise kjønt. Og vi snakker da om en variant av det som kalles økofeminisme, Uh, er du en sånn grønnstrømpet, Ellingvåg, <laughs> en, en øko-feminist? Uh, ja, jeg er en øko-feminist. Ja. Du kaller deg det? Ja. ja. Fordi du da blant annet mener at klima, miljø og feminisme henger sammen. Hvordan ja, gjør du det?
2: Altså historisk og i dag så har jo kvinner hatt um, færre rettigheter enn menn, og står svakere enn menn i politiske anvegninger og, og den type ting. Ja. Um, og når då klimaendringene um, gir knapper tilgang på ressurser. Um, så vill jo også um, det, den skjevfordelingen göra att kvinnor står svagare i den
3: kampen om de genvärna resurserna. Um, men är det en protest då mot patriarkalske strukturer i samhället det och ja, altså, det
2: startet jo som en slags filosofisk retning på 70-tallet. En slags idé om at, at feminine verdier var mer i tråd med naturens gang enn det patriarkalske systemet. Jeg opplever vel at i dag så er det kanskje mer et praktisk verktøy for analyse, som kan sette fingeren på en del problemer, og hvordan de er strukturert. Men ja, det er jo en protest
3: någon ökofeminister med ökofeminister de tar också till ordet for att man som feminist måste slutte och spise ägg och bacon. Hvordan, kan du kan den sammanhangen?
2: Ja, alltså det är en teori som föredrar att man sätter att man likeställer människa och och djur. Ehm och grundtanken är ju att kvinnor undertrycks av män och djur undertrycks av människor. Um, og derfor bør også feministene stå opp for dyr og om, de viser gjerne til dette her som for eksempel kalles rape racks, altså voldtektsbåser hvor uh, dyr gjerne kyr um, kunstig insemineres uh, for å produsere melk um, eller høner som kun er, er eggmaskiner og deretter tas liv av um, så de mener jo da at utnyttelse av dyr i mennesketstjeneste Um, er like ille som utnyttelse av um, av kvinner i mannstjeneste.
3: Ja. Høres det litt sært ut for deg bakken, men jeg synes det ligner litt på det du sier, hvis man da kanskje tar bort kjønn da, så, så ligner det jo litt på det du sier også, bare at du hadde kanskje handkillingene litt mer i hu når du, når du snakket i sted, men... Ja,
4: ja jeg, jeg, har, jeg har litt vanskelig for å, å mene så mye om dette i, i første omgang, men det er altså at det er eh, hele tiden en avveining eh, hva mennesket skal tillate sig i bruken av dyr, og da har vi jo dette med mål og midler, og, og det må jo kunne forsvare de midlene vi bruker mot det målet vi skal ha, og da er det spørsmålet hvor aktverdig er det målet. Eh, jeg, jeg bruker av og til et eksempel hvis man, man, kan, man kan lage medisiner for en bløder på, på sau, men, men man kan også lage kosmetika med, i, fra i melk til sau. Og da er det klart at hvis man skal lage en viktig medis medisin til en som er bløder, så vil man kunne tillate noe, skal vi si, strammere bruk av dyre enn om det bare var kosmetika. Og pelsdyrholdsaken eh, som diskuteres nå er jo av denne type
3: jeg vil ikke forlate helt det der med kjønn og, og, og kjøtt det blir jo ansett for å være litt feminint kanskje, det å være vegetarianer stærge er det derfor det er så vanskelig kanskje man får menn til å bli vegetarianer sånn som du er hvor, hvor blir det mannens rolle i det kjøttløse livet?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror du har litt rett til det At for veldig, veldig mange menn Og jeg merker det når jeg sier dette til mine spesielt gamle kamerater Så er det litt sånn Hva i sommer når vi skal grille En sånn svær biff Og vi har på en måte bygget mye identitet Rundt kjøttspisingen da. Og det nettopp ses på som en maskulin ting Da Um, der tror jeg vi trenger bare litt uh, folkopplysning, vi trenger å uh, diskutere litt, så tror jeg de fleste vil uh, forstå at det er en veldig liten kostnad å gi opp. Jeg er inne om det, at det er en kostnad for meg å ikke spise kjøtt, men jeg tänker at den vinsten vi får da, nettopp både gjennom å redusere dyrelidelse og redde planeten vår, er på en måte en stor nok gevinst å veie opp de kostnadene. Mm.
3: Uh, Lars Steinehoven, han skriver på Facebook at kroppsdeler frister hverken på pizzaen i gryta eller på grillen, er dyrs liv uh, verdt, et dyrs liv er verdt mer enn et uh, måltid. Uh, Jobek, hva tenker du? Er dyrsliv vært mer enn et måltid?
0: Jeg synes vi på en måte viser en liten manglende respekt for vår natur hvis vi ikke spiser dyr. Men vi er nok mer enige her enn det fremstår. Jeg vil også at vi skal spise dyr, jeg tror det er en del av løsningen, men vi skal spise dyr som har det godt og som får den maten de bør få, som blir behandlet fint, og hvis vi gjør det så kan vi få et, få til en god løsning.
3: Elling, Ellingvåg, er veganismen og vegetarianismen og økofeminismen, er det bølger eller trender som vill gå over?
2: Nej, jag tror inte det vill gå över. Du ser det, alltså forskning visar och allt som måte, har något att säga si på det här viser att att detta här är en trend, det är ett skifte uh, i folks mindset tror jag. Ehm um, så um, jag tror en bärkraftig matproduktion oavsett vill tvinga sig fram eh uh, för den effektiviserte og industrialiserte formen vi driver på i dag, det, det kan vi ikke fortsette med, og det tror jeg vi ser.
3: Da er vi nesten på slutten her. Mat, helse og bærekraft er i alle fall i viden. I dag er vi 7 milliarder mennesker på jorda. Hvert år fødes 135 miljoner barn. Om 50 år så vil vi være 10 milliarder mennesker på jorda. Hva vil vi spise da, Ellingvåg? Jeg tror vi vil spise
2: norsk mat for norske ressurser
3: i Norge. Steri?
1: Jeg tror, eller jeg håper og tror at vi vil lage, produsere kjøtt i sånne fabrikker hvor ingen dyr er med på det, så det er kunstig fremstilt kjøttstrø.
4: Og Bakken? Nei, jeg håper jo at vi skal utnyttere våre egne naturressurser bedre og unngå blant annet at dette landet vårt gror igjen, så flere drøvtygere ute som kan bruke beitene og skogen vår ville vært mitt idealbilde
3: och Jobbeck.
0: Jag hoppas vi spiser norska dyr eh, som har haft det gott. Och hela dyret, inte bara köttet.
3: Så saken är kanske både biff och inte biff efter detta tack till dere alla Tale Ellingvåg, Axel Bronster, Paul Jobbeck och Gudbrand Bakken för att dere blev med i eko.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.